0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje a gente vai conversar sobre carros elétricos, mais especificamente a gente vai falar sobre a tecnologia que está dentro desses carros e inclusive com alguém que trabalha com isso. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Música Olha só, para esse papo de hoje, eu tô aqui com o Henrique Birwagen, que é coordenador de testes de software numa empresa que eu tenho dificuldade de pronunciar o nome. É a National Electric Vehicle Sweden, que fica lá na Suécia. Uma das concorrentes ali da Volvo, que acho que tem bastante papo para conversar com a gente. Tudo bem, Henrique? Tudo bem. É muito frio por aí na Suécia?
1: Ah, na verdade, essa região que eu moro aqui ela é, é bem perto do litoral e perto de um, um lago muito grande. Então, na verdade, verdade, o inverno aqui tá perto de zero grau, então até que, ah, pra um brasileiro é, é bem frio, mas só que pra temperatura que poderia estar aqui, tá bem gostoso até. Entendi, tem uns suecos que estão até tomando banho de praia aí. É, mais ou menos. <risos> tem gente que sai de casa de chinelo a zero grau. <risos> e o Henrique foi meu colega no
0: segundo grau, hein, quando no primeiro ao terceiro ano do segundo grau, que deve ter outro nome hoje em dia, do ensino médio, olha só que bacana. E tô também com o André Breves, que já esteve em diversos episódios com a gente. Como você está breves? E aí, como é que tá, galera? Tudo bem? Tudo bom. Vamos ver se nesse episódio você, de novo, tem aqueles mil informações bacanas para contar para gente. isso não vou acabar comprando o carro elétrico, né? É. Como sempre, a presença ilustre dos nossos co-hosts, Roberta Arco Verde. Como você tá, Roberta?
2: Oi, Paulo. Tô tranquilo? Eu sou a pessoa mais inadequada para esse podcast porque eu já não tenho carro há mais de 10 anos.
0: Somos duas pessoas. <risos> e também com o Maurício em Ares, diretamente da fila Adiópia, como
2: você tá, Linares? E aí, tranquilo, muito bem aqui, mas sem dinheiro pra comprar carro
0: elétrico. Pois é, eu já andei no seu carro e eu não lembro de, de ter sido aquele Tesla, que parece um avião, um cockpit dele. <risos> não. Acho que pra essa conversa, que eu acho que é um papo que interessa a todos, eu, eu queria saber do Henrique, do André, quem conhecer, tem essa história curiosa de que, ah, carro elétrico é uma coisa velha, já existia há muito tempo, muita gente já tentou, inclusive na época do Ford, sei lá eu, quando exatamente, eles começaram fazendo com o um elétrico mas tinha esse e esse problema ou esse e esse player. É, Henrique, o que, que você pode falar desse comecinho e até das tentativas recentes antes desse boom de carro elétrico que obviamente não começou com a Tesla, mas é, que acaba
1: ganhando mais força com o um cientista maluco e, e com o um CEO excêntrico. Então, na verdade, eu, eu enxergo da seguinte forma, eu vejo a viabilidade do carro elétrico, foi uma busca que existem pesquisas desde o começo do século XX e que se tentou Criar algum modelo De carro elétrico, mas sempre teve Um grande embate com a indústria do petróleo Então, desde as primeiras Dos primeiros é, experiências Com carro elétrico no começo do século 20, O lobby da indústria do petróleo Sempre foi muito intenso E, e sempre tentou sufocar a, Alguns protótipos que foram criados E nos anos 60 Teve, é, do século 20, Teve alguns protótipos Da BMW, se eu não me engano, dois ou três Protótipos, e acabou não sendo economicamente viável e eles abandonaram esses protótipos. No Brasil, a Gurgel tentou fazer, se eu não me engano, nos anos 70, tentou fazer um carro elétrico que também não se mostrou economicamente viável. Então, eu vejo que a indústria do petróleo sempre tentou matar qualquer iniciativa para ter o um carro elétrico. Tanto que isso aconteceu nos Estados Unidos, que a Chevrolet criou um modelo chamado EV1 nos anos 90. Tem até um documentário chamado Quem Matou o Carro Elétrico. Que, que explica bastante como a indústria do petróleo pode agir nos bastidores e minar esse tipo de iniciativa de inovação tecnológica. Eu vejo assim, esse crescimento do carro elétrico atualmente, principalmente devido a problemas em, é, relativos à poluição. E muitos países, principalmente da Europa, estão criando legislações muito pesadas e restritivas em relação a carros a gasolina e carros a diesel. Tanto que teve o um caso envolvendo a Volkswagen nos Estados Unidos, Unidos, que burlava relatórios de emissões de carros a diesel e sofreu punições pesadas. Então, eu acredito é, esses novos modelos de carro elétrico que estão aparecendo nos últimos anos, principalmente essa nova legislação em relação à poluição que estão surgindo em muitos países. E isso que tá dando realmente o fôlego para as empresas realmente botarem dinheiro em engenharia e criarem o, esses novos modelos de carros elétricos. Eu mais do que concordo, mas acho que também tem um papel especial de CEOs, que no
0: Twitter escreve um monte de baboseira e muito louco.
1: Sim, é, eu, eu vejo eu o vejo Elon Musk uma pessoa extremamente inovadora e corajosa, que ele sabe que ele vai ganhar dinheiro fazendo tudo que os outros CEOs não têm coragem. Então, ele está ele criando um caminho que muitas outras empresas estão seguindo eles. Eles estão sendo pioneiros, né?
3: Mas quando você fala que os carros elétricos não eram economicamente viáveis, o que, que era caro deles? Era bateria? Ou era depois que ele tivesse na rua para fazer, a carga era pequena, o que que inviabilizava eles?
1: Quando os carros elétricos começaram a ser desenvolvidos, qual que é a tua comparação? Você quer um carro exatamente igual ao carro a gasolina, e os motores elétricos que eram disponíveis pela indústria até os, posso dizer assim, até 15 anos atrás, eram motores elétricos de aplicações industriais. Esses motores, eles são extremamente pesados, eles são muito grandes, a densidade de energia que eles geram não era satisfatória para um carro de passeio. Então, você não conseguia fazer um carro elétrico com o mesmo desempenho de um carro a gasolina ou a diesel. Então, o, o desempenho deles estava muito abaixo do que os carros tradicionais. Você ia tentar vender esse carro para uma pessoa comum e a pessoa fala, eu não vou pagar todo esse dinheiro porque era um, um investimento altíssimo em desenvolvimento de novas tecnologias. Você tem uma, uma, um investimento muito grande em, em engenharia que nunca foi feito. que o, Os carros a gasolina e diesel, esse investimento já está sendo diluído há décadas e no elétrico você está investindo tudo agora você vai tentar vender um carro desse para uma pessoa normal, ela vai falar eu não vou pagar um, todo esse dinheiro por um carro que tem um desempenho inferior ao carro tradicional, então eu acho que nesse sentido, dos motores a autonomia da bateria também porque não existia tecnologia para você fazer baterias como as que existem hoje, a autonomia era muito pequena, o volume das baterias era muito grande, ocupava um volume muito grande no, no porta-mala dos. Carros, então basicamente não existia tecnologia suficiente para o carro elétrico ser um produto realmente concorrente dos carros da gasolina. Era muito restrito a produtos de nicho. Tradicionalmente, é, os carros elétricos sempre foram usados em é, carrinho de golfe, eram produtos de nicho. E eu tava googlando aqui. O, o Henrique tá trazendo tanta informação, né? Que
0: eu, eu fico curioso. O da Gurgel era o Itaipu Itaipu e 400 Poxa, você tá bom mesmo de história, hein? Que a gente nem, nem combinou que a gente ia chegar nessa parte de
1: história chamava Itaipu E400 em 1974 esse Gurgel era... Você imagina a tecnologia que a Gurgel tinha e ainda mais desenvolvendo esse tipo de veículo no Brasil, que no Brasil você nunca tem a melhor opção de engenharia de, de equipamentos disponíveis e naquela época a tecnologia era muito atrasada em relação ao que tem hoje, então você imagina que era, era um veículo bem limitado.
3: Se você olhar a foto era até um veículo grande é, lembra uma perua, é. e, e a autonomia dele era 127 quilômetros.
2: Isso que eu ia falar em termos de autonomia, a gente tá falando aqui das comparações com os carros que existiam na época, eu vi que a Tesla tá prometendo para 2020, né, pra gente ter um efeito de comparação, do Tesla Roadster com autonomia de até mil quilômetros. Ou seja, se a Tesla tá prometendo para 2020, a gente pode esperar para 2026. Isso.
0: 26, 27...
2: <risos> Mas mil quilômetros hoje é muito quilômetro, mesmo para um carro a combustível fóssil, ou não é, não sei, não dirijo há 10 anos. Sim,
1: sim. Se você imaginar, se eu não me engano, mil quilômetros é de São Paulo a Brasília, mais ou menos. Se eu não estiver enganado. Mais ou menos não, é
3: exatamente e... mil quilômetros.
1: É, exatamente, que, né? Que
3: eu faça essa viagem de vez em quando.
1: Porque eu, eu tive colegas que participaram de testes com é, picapes da Mitsubishi, e a, a, a picape da Mitsubishi, é diesel, com um tanque de combustível, fazia mil quilômetros. Olha! E seu... daí você imaginar que um carro elétrico, hoje em dia pode fazer mil quilômetros com uma carga é uma é uma coisa absurda. Se eles conseguirem realmente entregar esse carro com essa especificação é, é uma coisa realmente absurda. Essa bateria deve dar para carregar bastante iPhone. É então inclusive <risos> o, o, o Elon Musk ele tem uma solução de compartilhamento de energia com a residência do da pessoa que tem o carro. Você tem a energia guardada no, na bateria do carro quando você chega na tua casa você encaixa o carro na, na central de gerenciamento de energia da casa. Então, você pode alimentar a casa com a energia do carro. Eles têm uma solução já toda pensada nisso daí, porque nos Estados Unidos está crescendo muito a energia solar também. E você precisa de uma central de gerenciamento de energia para controle de todas as células solares. Daí, quando você encaixa o carro da Tesla nessa central do próprio Elon Musk lá, compartilha energia e você pode usar... Eu não sei qual é o ganho financeiro em relação a isso, mas, em teoria, seria... Se o quilowatt-hora Naquele momento do dia É muito caro Você pode usar a energia Que você tem no seu carro Pra usar na tua casa E fica mais barato Alguma coisa o desse tipo Ou seja É o no-break mais caro do mundo É, mais ou, <risos> ou menos é mas, mas é o
3: no-break Que você pode entrar nele e andar
1: É, tem razão With lasers Ou, ou poderia ser também Em caso, por exemplo ah, teve um furacão Acontece direto lá nos Estados Unidos Você encaixa o carro Na tua casa E você tem energia Quando a cidade inteira Tá pagada.
3: O que eu acho bastante curioso Com relação ao Tesla é que assim, de tempos em tempos eles anunciam alguma feature nova é, às vezes de carro autônomo que estaciona, essa que você falou agora e tudo me parece que passa a acontecer por update de software, parece que assim então, esse...
1: é uma coisa que eu acho realmente esse gerenciamento de features que a Tesla tem, eu fiquei sabendo, eu não sei exatamente como que o carro se conecta à internet, se ele tem uma, um link dedicado tem um o tempo todo lá. é mas é um negócio diferente já né, dos carros tradicionais, o Tesla ele tem o mesmo hardware para todos os modelos, só que dependendo de quanto você pagou num determinado modelo, eles habilitam por software algumas features, e uma dessas features é a autonomia de bateria, é o quanto a bateria vai permitir que você armazene energia, então se você pagar mais, você pode ter mais autonomia, mas só que o elemento químico da bateria, ele tá todo lá e se você não pagar mais, você não pode usar <risos>
0: o que a gente tem de, de curiosidade, então, saber o que, que tem de tecnologia, especialmente código, mas pode ser no geral, dentro de um carro. E aí eu queria saber de você, você tem esse foco em carro elétrico, mas pode ser até o carro a combustão, porque a gente tem curiosidade de sistemas embarcados, que eu sei que é onde você trabalhou muito, inclusive aqui no Brasil. Então, o que que tem de código, que as pessoas escrevem de código bastante, principalmente num carro comum, e escreve em que? Você abre qual editor e como você põe isso em produção? E depois qual que a diferença é isso no carro elétrico? Tem muito mais código? Ou até tem menos porque o que eu ouço falar é que tem menos peças nos motores elétricos? Onde está o código e como que o código vai até os carros? Seja o mecânico, a combustão ou seja o elétrico?
1: Eu sei que é uma pergunta muito grande, mas você pode ir pelo caminho que você achar mais interessante. Dependendo do modelo do carro elétrico, tem carros elétricos de baixo custo, tem carros elétricos como Tesla, que é considerado o estado da arte. Eu posso dizer que num carro como Tesla, tem mais ou menos uns um 50 módulos que a gente chama de Electronic Control Unit, Unidade de Controle Eletrônico, em, genericamente. Você tem 50 ECUs conectados em rede dentro do carro. E cada ECU está rodando o seu código de aplicação específica, que ela tem uma função específica. E todas essas 50 ECUs estão conectados, em geral, de uma a cinco redes diferentes. E dependendo da função de cada módulo, você tem como conectar essas cinco redes entre si. Então, elas, esses 50 módulos estão trocando informação. Uma coisa que eu acho que é bem diferente que você comentou. Hoje em dia existe um, um mercado muito grande, que é o mercado de programação para internet, internet. Né? E quando você programa para... Eu não sou especialista nisso, mas é a, a forma como eu vejo. Quando você programa num, num servidor grande ou num, num, num PC, você abstrai o hardware totalmente. Você nem precisa saber em, em que hardware você vai usar. Para módulos automotivos e eu imagino também que para aviação você precisa ter uma intimidade muito grande com o hardware Então eu posso dizer que o software automotivo Para módulos automotivos Ele é totalmente hardware dependente Tanto que é muito difícil Existem iniciativas de padronização De algumas funcionalidades no veículo Para que você tenha concorrência entre fabricantes Mas hoje a concorrência entre fabricantes Ela é muito pequena para o software dentro de um mesmo módulo Isso quer dizer o quê? Quando a Volkswagen fechou contrato com um fabricante para fornecer software para um determinado módulo, esse fabricante ele vai fornecer o software completo daquele módulo e o hardware também. Então ele vai escolher que processador ele vai usar e o software dele vai ser casado com esse hardware. Então eu não posso pensar num software que funcione em outro hardware. né? Então ele é extremamente dependente de hardware. Existe uma colaboração internacional chamada AutoSAR que é específica para software automotivo. E a ideia é você criar funções padronizadas como se fossem DLLs, em que você consegue comunicar um software no outro apenas com uma documentação então se você quer por exemplo, comprar um pedal de acelerador de um fabricante e o pedal do freio de outro fabricante você vai ter dentro de um mesmo hardware, dois módulos de software que vão ser compilados dentro do projeto e esses dois módulos de software fornecidos por fabricantes diferentes, coisa que até Sete anos atrás, dez anos atrás, era impensável você ter mais de uma biblioteca sem ser do mesmo fabricante dentro de um projeto. Então, quando você pega o contrato de fornecimento de um módulo é, automotivo, em geral, todo o software ali dentro é de um mesmo fabricante. Existe muito pouca colaboração em relação a isso. Tanto que até hoje é impensável no universo automotivo a questão do, do open source. Porque a tecnologia automotiva ela é toda patenteada por empresas gigantes e isso é, é impensável, essa colaboração sem fins lucrativos. O capitalismo é muito agressivo nesse ramo, né? Nesse ponto, tem, tem uma série de, de ferramentas. Por exemplo, em geral, o código, o código em um módulo automotivo, ele é feito em linguagem C. Mas só que a linguagem C, todo mundo pode falar assim, ah, mas é, é, é muito velha, tem alternativas para serem usadas. Mas em sistemas embarcados, a linguagem C, até hoje, ela é amplamente usada. A linguagem C tem uma intimidade muito grande com o hardware. Então, você consegue ter um controle muito grande do que o hardware está fazendo. Então, é, tanto que existe a questão da portabilidade de software, em, em que você cria um software de alto nível para ser independente do hardware que você está usando. Mas... Você sempre vai precisar Aquele hardware que você está usando Então você pode ter a sua camada De alto nível, que é a camada de aplicação Portável entre um hardware e outro Por exemplo, já aconteceu Quando teve o Tsunami no Japão De simplesmente você não encontrar Mais chip Processador de um determinado fabricante E a linha de produção Da Volkswagen aqui em São Bernardo do Campo Ficou paralisada Porque você não conseguia o fabricante no Japão não conseguia entregar os chips. Se você tivesse um segundo hardware já totalmente validado em que você conseguisse pegar a sua aplicação de alto nível e simplesmente colocar em cima de uma camada de BIOS desse segundo hardware, você conseguia entregar o seu produto e não parava a linha de produção da Volkswagen.
0: Mas isso não é realidade, então parou mesmo que existisse outro chip concorrente que fizesse a mesma coisa não adiantava. Sim,
1: parou por falha da fornecedora de Autopec. Tanto que depois desse, desse tsunami, é, a Volkswagen mudou totalmente a forma de gerenciar os fornecedores. E agora, para você ser fornecedor da Volkswagen, eles obrigam você a, a, o fornecedor de autopeças a ter, no mínimo, dois hardwares validados para cada módulo que você fornece. Então, para painel de instrumentos, você tem que ter dois hardwares. Para controle do motor, você tem que ter dois hardwares. E acontece muito problemas de fornecimento de... Por exemplo, de capacitores, de resistores. é O mercado dos componentes eletrônicos, ele tem variações de demanda que às vezes pegam de surpresa algumas empresas. Então é muito difícil você ter o estoque da tua linha de produção, processadores para um ano inteiro. É muito dinheiro, você tem que ter milhões de dólares guardados no estoque. Então tem muitas empresas para não ter essa necessidade de investimento tão alto em estoque, elas mantêm um estoque pequeno e às vezes podem ser pegas de surpresa. Daí você precisa ter mais de um hardware validado para conseguir, em tempo hábil, pegar a tua camada de aplicação, botar no outro hardware e continuar a linha de produção. Esse movimento
3: de padronização que você falou, ele é, ele é a indústria que está correndo atrás ou é um movimento do governamental?
1: Não, que, na verdade tá são, isso? são fabricantes de carros. São fabricantes de carros. É uma iniciativa que começou na Europa, mas em pouco tempo, fabricantes dos Estados Unidos e do Japão também entraram nessa colaboração e isso é capitaneado pelos fabricantes de carros mesmo porque eles ficam muito é, vulneráveis, dependentes e vulneráveis dos fornecedores de peças então eles criaram essa padronização para que seja fácil num momento de, de emergência, por exemplo que nem foi esse tsunami, no momento de emergência eles consigam de uma forma bem ágil, conseguir repor um módulo que não vai conseguir, não vai ser possível entregue a tempo, eles conseguem repor de uma forma mais ágil. Não digo assim, não é, não é imediato, mas é com o mínimo sofrimento possível. E eu vi que em um dado momento você falou de
3: patente, né? E aí, isso Sim. sempre acaba me lembrando a, aquela abertura de patente da Tesla, que teve em 2014. Você que tá no, no, na indústria, aí. isso impactou alguma coisa? O pessoal tá utilizando as patentes que a Tesla abriu, da, das tecnologias dele?
1: Disso eu não fiquei sabendo. Se você pudesse contar um pouco mais.
3: Em 2014, o, o Elon Musk ele abriu as patentes, tornou o open -source. As, as patentes da Tesla do, de bateria, é, de algumas tecnologias dos carros elétricos. E, e, na época até o pessoal chegou a imaginar se isso teria impacto ou não, porque ele, lá no, no comunicado ele disse que queria é, aumentar a velocidade do, do, da adoção né, pela indústria.
1: Eu imagino que pode ter ajudado sim, porque é, todas as indústrias vão estar interessadas em conhecer a tecnologia dos outros né? e isso vai agilizar muito o desenvolvimento do mercado como um todo. Né? É, eu estou lendo aqui que parece que que parece que foi mais um instante do Musk, sabia, André? Porque eu tô
0: procurando e tem gente reclamando, falando que olha, ele abriu, mas ele continua a lançar um monte de patente nova fechando as invenções dele, sabe? Em cima das antigas. Em cima das antigas.
3: É tipo, ele liberou o fonte no, no GPL, mas fez uma versão fechada depois em cima.
0: Isso, e, e, e o GPL foi do DOS, ele foi no DOS <risos> 5.0 que ele abriu, mas é claro, é cada um com a sua estratégia, né?
1: Na verdade, eu vejo assim, o mercado dos carros elétricos Elétricos, eu vejo da seguinte forma. Existem carros elétricos para a vida normal, para buscar a criança na escola, para ir buscar um pão, que é o substituto do carro a gasolina. Então, esse carro vai ser um carro totalmente convencional, igualzinho a tudo que a gente conhece. Existe um outro tipo de carro elétrico que ele tem todas as inovações que você puder imaginar dos livros de ficção científica. E o Tesla, ele quer estar tá nesse grupo, porque esse grupo vai ser o mais desejado e os carros, eles, o, o preço, ele pode ser ser é, tão caro quanto os carros esportivos mais caros. Coisa de 500 mil dólares, 1 milhão de dólares e o Tesla ele quer pertencer a esse grupo dos carros que tem as inovações mais fantásticas. Tanto que quem está perseguindo o Tesla para estar tá junto nesse grupo é Mercedes e BMW. Hoje em dia é muito difícil acompanhar a quantidade de inovações que o Tesla está trazendo. Eu não sei exatamente como é a, a equipe de inovação que eles têm, mas se você comparar com outras montadoras que estão lançando carros elétricos a quantidade de inovação que o Tesla tem é muito superior, inclusive com coisas que você nunca imaginou que um carro poderia ter, eles trazem
2: é, mas tipo o que? o que é uma coisa assim que é exclusiva Não, dele? por
1: exemplo, o Tesla, eles têm um modo de aceleração que rivaliza com Ferrari, e é um carro que você pode até dizer que é um carro comportado é um carro de quem é rico mas é uma feature que o motor elétrico ele pode te dar uma potência altíssima durante um intervalo muito curto de, de tempo. Então durante, por exemplo, 30 segundos você pode experimentar uma aceleração igual de uma Ferrari. Mas
2: e... na, na velocidade final não é a mesma coisa, né? O, não, o na velocidade, é velocidade final não. mais rápida na velocidade mas final.
1: Mas porque você só pode experimentar isso por 30 segundos. Porque tem questões de aquecimento do motor, mas é coisa que um carro a gasolina nunca conseguiria fazer.
2: É, é a feature e... que a gente bota só pra fazer o benchmark, né? Não usa mesmo. No é, eu... Se não me engano, eles
3: chamam isso de Ludicrous e,
1: exatamente, exatamente.
3: Que, e, e você tem que habilitar, é, é tipo, você compra depois, né? Você, você paga uma taxa depois e ele habilita por software. E se eu não me engano, é, é, muito, é uma aceleração absurda. É tipo, de 0 é, a 100, é, é, é em absurdo. 3 segundos, alguma coisa assim.
1: Coisa que, se eu não me engano, um ano depois que eles divulgaram essa feature, a Porsche fez um ano depois. E a Porsche já é um fabricante tradicional de carros de corrida, né? carros esportivos. Então, a Tesla, ela vem trazendo inovações, assim, que a até os fabricantes tradicionalmente estabelecidos estão tendo dificuldade de responder a essas inovações.
0: então agora a gente sabe que esse mercado gira em torno da linguagem C, e pra gente que tá acostumado com web, sistema bonitão e com mil no cloud, etc a gente já perdeu um pouco o hábito de trabalhar com uma linguagem onde você gerencia a memória, tem que tomar cuidado byte a byte, e tem uma série de preocupações, como que o pessoal enfrenta isso em carro, ainda mais porque se você tiver um, um buffer overflow, alguma coisa assim, você pode brecar um carro, ou fazer estourar um airbag, ou acelerar o carro que nem maluco. Como que toma esse cuidado? Que eu imagino que exista um cuidado muito maior de isolar todos esses módulos para que um estouro de memória
1: num, num sistema ou nunca aconteça ou não influencie outros. Esse tipo de ocorrência, por exemplo, uma ocorrência clássica durante período de desenvolvimento é o reset do software. O software está executando e em, em algum momento ele começa a funcionar como se você tivesse acabado de girar a chave do carro. E você imagina que você está na rodovia dos Bandeirantes, a 120 por hora e tem o ônibus do cometa atrás de você. E simplesmente o software para, nesse momento o motor apaga e você tem um, o, o, o ônibus do cometa ou, ou um caminhão atrás de você para passar por cima. Isso nunca pode acontecer. Primeiro porque as metodologias de teste de software, elas nunca vão deixar isso acontecer antes de uma release de software com um problema desse tamanho acontecer, que pode acontecer e vai ser resolvida durante o, a etapa de engenharia. Mas existe uma uma, uma série de boas práticas de desenvolvimento de software que são regradas por um padrão americano chamado MISRA C, que é Motor Industry Software Reliability Association. Esses caras, eles desenvolveram um, um conjunto de boas práticas para o desenvolvimento em linguagem C que evitam muito esse tipo de problema relacionado à manipulação do hardware. Então, alguns tópicos desse conjunto de regras que eu posso citar é em relação a safety, que é a, a segurança em relação a fenômenos físicos, por exemplo, o motor nunca pode apagar, um freio nunca pode falhar, se por exemplo num sistema de anti colisão ele também nunca pode falhar. As boas práticas também falam em relação à security porque hoje em dia você tem os carros conectados, então crescente é, essa preocupação com a segurança de invasão dos sistemas, de alguém não autorizado conseguir interferir no sistema, em relação também a portabilidade dos sistemas você precisa escrever teu código de forma a que sempre você consiga pegar essa camada de aplicação e trazer para outro hardware e que seja transparente essa transferência. Antes de tudo você tem a reliability que é a confiança extrema no sistema que você está fazendo então e principalmente no que se refere à manipulação de recursos de hardware então por exemplo, coisas que são extremamente desaconselhadas, por exemplo, é usar ponteiros porque você está manipulando endereços de memória e, e que é uma, uma coisa muito perigosa para você fazer numa uma aplicação de alto nível. Junto dos ponteiros, instruções, por exemplo, como malloc, é, call Lock, realloc, free, são instruções de extremo baixo nível em que se você não tem um projeto muito cuidadoso de como manipular essas regiões de memória, é um prato cheio para um monte de coisas é, imprevisíveis acontecerem. Então, é como se fossem recursos proibidos da linguagem C, que existem na linguagem C, só que não devem ser usados. Então, essa, esse conjunto MISRA C ele cria essas boas práticas para que todo o processo de desenvolvimento aconteça de uma forma mais sossegada. Porque se você é, desenvolve o teu código sem essas boas práticas, você está jogando toda essa responsabilidade de garantir que o código está totalmente funcional e seguro, você está jogando toda essa responsabilidade para a etapa de testes e fica uma responsabilidade muito pesada. Então, se você já fizer um pouco da lição de casa durante o desenvolvimento do código e não usar alguns recursos da linguagem C que são de manipulação direta do hardware, isso é mais fácil de você evitar esses problemas. Tanto que, em colaboração com esse grupo MISRA-C, também tem um pessoal que desenvolve boas práticas da linguagem C no laboratório de propulsão a jato da NASA porque eles desenvolvem sistemas para as espaçonaves que devem ser tão seguros quanto um carro. Na verdade, tem que ser muito mais seguros do que um carro. Então, a indústria automotiva, ela meio que se espelha na indústria aeroespacial e aeronáutica para refletir nos carros os padrões de segurança que existem nos aviões e espaçonaves. E como
2: é que é essa coisa de tá essas soluções? É alguém que vai mesmo sentar no carro, dirigível? o que acontece, tem um teste antes? Como é que funciona essa coisa toda de avaliar? Como é que tá a coisa, o conjunto? Né, dá, funcionando.
0: É, como que você testa? Você põe, faz o upload de tudo, sai dirigindo para ver se o carro tá funcionando? Tem gente que faz assim na web. Na web dá para fazer
1: isso. É, na verdade, uma coisa é quando você, por exemplo, que nem você citou a web, tem muita gente que modifica módulos de carros, por exemplo, para tunar. para você ganhar, por exemplo, o teu carro tem 120 cavalos de fábrica e vira 200 ou 250 numa oficina que modificou o módulo. E isso acontece muito, tem, se você procurar na internet tem um monte de gente que faz isso com informações privilegiadas das equipes de software que vazam informações, e essas pessoas em oficinas, elas conseguem modificar, mas só que dentro de um fabricante, você tem que seguir metodologias de desenvolvimento de software e metodologias, verificação e validação de do software que você criou. Imagino que para quem desenvolve software usando metodologias é o, é o avô do, do Scrum e do Agile, que chama é o V-Model então dentro desse V model você tem testes a nível de só do módulo na verdade o módulo ele é extremamente dependente da rede inteira do carro então quando você está testando só o módulo você por exemplo o módulo de controle do motor o módulo de controle do motor ele tem um conjunto de sensores que vão é, ler as informações que estão vindo do ambiente físico do carro que são temperatura da água temperatura do ar que está entrando uma série de leituras físicas e ele ele tem uma série de atuadores físicos também, que por exemplo, é o controlador da entrada do ar, que é chamado de corpo de borboleta, controle das faíscas dentro do motor. O módulo ele controla todos esses fatores físicos e ele é dependente de toda a rede do carro. Por exemplo, em alguns carros, quando você pisa no acelerador, é gerada uma mensagem de informação, essa mensagem é jogada na rede. Na outra extremidade da rede, o módulo de controle do motor ele coleta essa mensagem na na rede e daí ele vai tomar uma ação. Ah, você quer que aumente a velocidade do carro. Essa informação é recebida através de uma mensagem. Nos carros de projetos mais antigos era um fio que conectava o pedal do acelerador até o módulo de controle do motor e nos carros mais antigos ainda era um cabo de aço. Se você pegar carros até no Brasil até 2010, era muito comum você ter o cabo de aço ligando o pedal do acelerador no, no módulo de controle do motor. Hoje em dia já é muito comum você ter uma rede de comunicação conectando o pedal de acelerador ao módulo de controle do motor. Uma forma de testar é o que se chama ECU Level. É a nível do módulo eletrônico. Então você conecta só a parte física daquele módulo e todos os outros módulos da rede são emulados através de scripts em que o módulo ele só vai receber o tráfego de rede. Ele não sabe na verdade que não existe nenhum outro módulo na rede. Então ele acredita que o carro está completo ali e ele vai funcionar como se ele tivesse completo no carro. E um outro modo de você testar é realmente colocando o módulo num carro completo, carregando todas as versões de software mais atuais em todos os módulos e daí você consegue ter um panorama completo do funcionamento do veículo. Porque quando você emula simplesmente o tráfego de rede você não está enxergando o funcionamento completo do veículo. Você está idealizando o funcionamento de alguns módulos para testar apenas um no um determinado momento. Então, existem mais de um modo de você testar, porque é, as estruturas de laboratório de testes de software automotivo, elas são muito caras. Existem simuladores de, de, de veículos, em que são como se fossem é, real-time computers, em que você consegue colocar o software de cada módulo diferente da rede e ele tem conectado em cada hardware diferente, ele tem conectado todas as conexões físicas, por exemplo, você pode ter um módulo de controle do vidro elétrico. Esse módulo de controle do vidro elétrico, ele vai ter um motor conectado a ele e ele vai receber mensagens do módulo de controle central do veículo, através da rede de comunicação. Quando você aciona o vidro, são geradas mensagens para que o módulo central do carro possa saber o que está que acontecendo no vidro, ou mesmo bloquear o vidro se uma pessoa estiver com o dedo e o vidro esmagar o teu dedo. O módulo de controle central Central do carro ele pode fazer o vidro descer para proteger o seu dedo, então tu, é, todas as funções do carro trafegam nessa rede né? e os simuladores de, de teste de software, você consegue carregar em, em, cada, so, em cada hardware diferente o, o, o software que você desenvolveu para alguns módulos você consegue é, criar mensagens para emular módulos que você não tem e alguns outros módulos são reais, então você consegue criar uma série de diferentes cenários conforme as etapas de desenvolvimento do software, porque você tem muitos módulos e é bastante complicado você, por exemplo, num carro que você tem 50 módulos, você equalizar as atividades de 50 equipes de desenvolvimento de software. As releases nunca são simultâneas, então você precisa ser capaz de criar cenários para conseguir testar o carro completo quando você não tem todas as versões com todos os recursos de todos os módulos.
2: E como é que funciona a segurança dessa situação? Já que tem essa rede que está funcionando lá, quer dizer que se uma pessoa mal intencionada tiver acesso a essa rede, ela vai poder ter controle da coisa toda, independente do que está acontecendo. Porque se os módulos eles não se reconhecem, né? se um módulo não conhece o outro módulo que está lá, ele não tem como validar quem é que está lá, como é que a gente controla essa situação toda de alguém entrar lá e tentar mexer em alguma coisa que está acontecendo no carro?
0: É, plugar um módulo hacker lá dentro da rede e falar,
1: acelera.
3: E começar a injetar mensagem lá, né?
1: Então, na verdade... Hoje em dia, é como se fosse um token que circula a tecnologia mais usada, mas de um fabricante para o outro, eles têm tecnologias diferentes. Mas uma, uma tecnologia que é muito utilizada é você circular um token que pode ser de até 64 bits pela rede. Cada módulo, em um momento diferente, o, o módulo central da rede, ele pergunta para um módulo específico qual que é a resposta àquele a, a token. Então, cada módulo ele tem uma fórmula matemática diferente para criar um, uma senha de resposta então o módulo mestre ele solta na rede o token e durante por exemplo 30 segundos ele vai perguntando para os 50 módulos quais são as respostas se algum módulo errar a resposta ele mata a comunicação da rede e o carro não funciona mais de jeito nenhum isso é por exemplo se você tem um módulo que vamos supor ter o módulo de controle do motor por alguma uma causa elétrica ele você entrou numa enchente por exemplo ele queimou. Daí você não quer ir na concessionária comprar o um módulo original, sei lá, custa 5 mil reais. Daí você vai num desmanche e compra um módulo roubado ou de, de procedência qualquer. Caramba, hein Henrique? Que exemplo, hein, meu? Esse módulo... <risos> é, esse módulo, se você encaixar ele na rede, ele não vai conseguir responder a mensagem que o módulo mestre perguntar e o módulo mestre derruba toda a rede. E em relação à segurança, por exemplo, todos as, os fabricantes, eles tem equipamentos originais de diagnóstico, então são equipamentos que você se conecta à rede do carro e você consegue conversar com o módulo mestre e você, por exemplo, existe uma, uma falha, sei lá, relativa à embreagem, vai acender uma luz no painel e vai ter um código de erro armazenado no módulo mestre, com o equipamento original do fabricante, você consegue comunicar com o módulo mestre e você consegue ler qual que é esse código de falha para conseguir fazer a manutenção correta, só que se você por exemplo, você cria um computador um Raspberry, por exemplo e tenta comunicar com o módulo mestre se você não conseguir vai ter uma senha, que em geral é mais forte do que a senha que circula pela rede, é, chega a ser pelo que eu já vi, chega a ser 100 bits a, a, a chave, se você não conseguir hackear isso, você nunca vai conseguir comunicação com o módulo mestre, e de um fabricante para o outro, existem diferentes níveis de acesso ao controle do módulo mestre então, existem carros que, por exemplo, mesmo que você consiga descobrir Essa chave de 100 bits Você no máximo Você vai conseguir ler um código de falha Que tem uma luz no painel Você nunca vai conseguir Ter controle do motor, por exemplo Então, de um fabricante para o outro Existem diferentes funções implementadas eu, eu ouvi falar Por internet, né Eu acho que foi em 2013 Tinha um modelo da, da Jeep é nos Estados Unidos, que ele tinha é, conexão à rede e um hacker conseguiu tomar controle do carro. Então, eu acho que isso é é uma falha, tanto tanto em relação à, à cyber security, que, que alguém conseguiu tomar controle do módulo mestre, e é uma falha também da engenharia de sistemas, que colocou uma função, por exemplo, de controle do carro disponível pelo instrumento externo. Na minha visão como engenharia de sistemas, eu acho que não deveria estar exposto uma função tão vital do carro para um controle externo. Esse é um artigo que saiu
0: na Wired, né? Que eram uns dois hackers lá que hackearam o Jeep. Não só hackearam, porque eles hackearam isso wireless, sabe? Foi terrível a coisa mesmo. O cara de casa deu um Enter e parou o carro que tava andando na rua. Brecou. É, foi bizarro, né? Eu não lembro agora os detalhes, a gente vai deixar no link, mas eu acho que era justo isso que o Henrique falou. O módulo de internet tinha a opção de dar comando pro... Sabe? Tava lig... As... Essas coisas estavam interconectadas, sendo que eram sistemas que não precisariam se conversar nunca, mas tinha. Eles estavam no mesmo bus ou no, no, mesmo, no mesmo local. Mas é o um medo que a gente tem, né?
1: Foram duas falhas, duas falhas gravíssimas em relação à engenharia, que é em relação à cyber security, em relação à topologia mesmo do sistema, né? Que uma função tão vital estava disponível ali, estava de bandeja. para quem invadir o sistema tá ali de bandeja, controlar o carro. Henrique, e
0: pra gente finalizar, o, o, o ouvinte que está curioso, que está curiosa em saber, poxa, quero trabalhar, escrever vendo software para carros. Eu não sei como as pessoas acordam com essa vontade, mas tem gente como você que acorda. O que, que elas precisam estudar? O que, que são as ferramentas e tecnologias que você estuda uh, no dia a dia além da linguagem C? Eu gostaria muito de fazer um jabá dos cursos aqui da Caiana da Lura, mas infelizmente curso em C a gente tem, mas essas maluquices que você faz, não. Mas o que, que a pessoa
1: deveria concentrar um pouquinho o estudo além da, da linguagem C? Eu posso dizer que as linguagens principais para desenvolvimento de módulos automotivos, hoje estão Migrando muito do C que é considerado uma habilidade muito específica e hoje está ficando até raro o programador em C está né? ficando um, um animal em extinção então é, muitos fabricantes eles estão migrando para o que se chama de Model Based Design que é, é você criar um modelo o teu software totalmente em, em função por exemplo das máquinas de estado em diagramas de bloco que o, o software mais utilizado na indústria é o, é o MATLAB Simulink que é, é extremamente utilizado utilizado na maioria dos fabricantes de módulos. É uma tendência que eu diria até que é irreversível e em poucos anos poucos fabricantes ainda vão estar tá usando a linguagem C. Como chama isso de novo? É Matlab Simulink. Ah, tá bem. É um produto da Matworks, né? Todas as funções que você implementa, o código na verdade ele é um código gráfico no aplicativo Simulink. É um código gráfico em, em, que o pessoal chama popularmente de bloquinhos, né? Código é, em bloquinhos. Quando você termina o seu código, o, o Simulink que ele traduz para a linguagem C e depois um compilador tradicional vai guiar o código hexadecimal para você carregar no microcontrolador então, hoje em dia, se você quer trabalhar com desenvolvimento de sistemas para módulos automotivos pode começar a estudar MATLAB Simulink porque eu acho que vai ter muito mais emprego do que, quem sabe, a linguagem C. A linguagem C é, alguma coisa, é, é uma linguagem que está perdendo espaço, ainda vai ter por muitos anos, porque é a linguagem central dos sistemas embarcados, mas está diminuindo bastante o espaço na indústria. Existe muito campo para o teste de software, é muito utilizado o Python 3 para a criação de scripts de sequência de teste e para criar sistemas de teste com interação do usuário é muito utilizado o LabVIEW da National Instruments. Então é, quando você precisa criar interfaces de usuário para interagir com pessoas, é, é muito utilizado o LabVIEW. Existem outros softwares que criam também muito bem é, interfaces fase de usuário, por exemplo, como QT Mas o LabVIEW se tornou Um padrão da indústria, se você quer Trabalhar com teste de software Automotivo, aprender LabVIEW Também é, é uma, uma Boa recomendação Uma linguagem extremamente fechada Eu diria assim que é até muito difícil De você encontrar informações Na, na internet, ela chama-se CAPL é, Que em inglês normalmente se, se fala CAPL, Que é de uma empresa alemã Chamada Vector Informatik e essa empresa é o padrão de todos os fabricantes de módulos automotivos quando se trata de comunicações em rede CAM. O real problema relacionado a essa linguagem Cappell é que você não consegue informação para aprender na internet. Eu só fui aprender a mexer com isso quando eu trabalhei na Fiat. Você precisa trabalhar numa empresa que já tem esses softwares é, em uso para conseguir aprender. porque Inclusive porque o treinamento é muito caro e dificilmente você sozinho ou como estudante ou como pequena empresa vai ter acesso a um software desse tipo. É quase tipo o ball ball do mainframe, né?
0: É, eu tô sentindo que tem muitas dessas... Tá passando por muita coisa que a gente passou ne, nesse outro mercado é, mais, mais comum da gente ver por aí. É bem, bem interessante, ficou essa visão. Bem, eu queria agradecer ao Henrique Birwagen. Henrique, muito obrigado por esse podcast e por ter me ensinado quando eu tinha 14 anos o que era o Big Bang. Foi quem me ensinou o que era o Big Bang.
1: Obrigado a vocês pela oportunidade.
0: <risos> e agradecer ao Breves também pela, pela vinda para falar desse assunto que ele também gosta. Obrigado, André Breves. Valeu. E aos nossos co -hosts. Valeu, Linhares. Obrigado, Roberta. Valeu, gente. Valeu, povo. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Hipsters, abraços. Tchau.